0: Wir haben im April unser neues Lager in ähm, Betrieb genommen in Halle mhm. und f dann fand ich mich auf einmal vor der Herausforderung, mitten im tiefsten Corona, wie kriege ich denn jetzt 170 Logistiker geheiert, ohne, genau, ohne dass ich das, wie man das klassischerweise macht, sagt, kommt bitte alle vorbei,
1: wir lernen euch kennen. Mhm. Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich dich dabei, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest. Apple Amazon, selbst Google und viele andere Unternehmen holen jetzt ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach der langen Homeoffice-Phase durch die Pandemie zurück ins Büro. Das finden nicht alle Mitarbeiter lustig. Manche protestieren sogar und schreiben offene Protestbriefe. Die Flaconi GmbH, ein deutscher Online-Shop für Beautyprodukte, hat die Pandemie genutzt und ein flexibles Arbeits- und Bürokonzept entwickelt. Und ich begrüße ganz herzlich Anjuli Mauer, die Personalleiterin von Flaconi. Hallo Anjuli, ich grüße dich. Hallo Nicola, freut mich, dass ich da bin. Wunderbar, dass du dir die Zeit nimmst. Ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus und frage, bist du eine Siedlerin oder eine Reisende? Hm. Ähm. Ich bin für mich ganz klar eine Reisende,
0: einfach weil ich finde, man hat das Beste aus beiden Welten. Ich könnte jeden Tag ins Office kommen, ich muss aber nur zwei.
1: Okay, unsere Hörer und Zuschauer fragen sich jetzt, Hey, was hat das hier mit Siedlern und Reisenden zu tun? Das hat natürlich zu tun mit eurem Konzept, das ihr entwickelt habt, die Siedler und Reisenden, die Settler und die Travelers. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Wie habt ihr das Konzept entwickelt? Und wie war auch die Nachfrage vor allem?
0: Wir haben bei Flakoni sehr früh, schon vor der Pandemie, angefangen darüber nachzudenken, wie wollen wir denn in Zukunft arbeiten. Haben wir wirklich die fünf Tage? Wir hatten natürlich auch das Problem, wie alle Büros in Berlin, wir hatten viel zu viele Leute, auf viel zu wenig Platz und haben schon... Ich würde sagen, ein halbes Jahr bevor Corona angefangen hat, angefangen zu gucken, wie viele Tische sind überhaupt voll, wann ist wer da. Ich habe dann immer meine Werkstudenten in geheimer Mission durchs Büro geschickt und habe gesagt, <lacht> schreib mal auf, wann wer da ist. <lacht> okay. ähm, und haben dann schon überlegt, brauchen wir wirklich diesen Standard-Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, dann kam Corona und wir sind natürlich alle direkt ins Homeoffice gegangen, ähm, haben auch das ganze Büro zugemacht. Und haben gemerkt, wir kriegen das schon hin im Remote-Setting. Mhm. Haben aber auch gemerkt, mit vielen Umfragen, also das war nicht HR, hat sich das in seinem stillen Kämmerlein überlegt, hm, gut. Äh, sondern wir haben viel nachgefragt und haben gesagt, was fehlt denn? Und sehr schnell haben wir gemerkt, diese ganze soziale Zusammenarbeit, crossfunktionale Arbeit, das Onboarding, also die ganze mhm. Kultur funktioniert nicht optimal im Remote Setting, mhm. ähm, gerade in einem sehr jungen Unternehmen, wo du vielleicht auch Führungskräfte hast, die das nicht schon zehn Jahre machen.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn, was ziehen wir denn jetzt aus Corona und dem Jahr im Homeoffice? Wir haben gesagt, wir werden niemals zurück auf fünf Tage Woche im Office kommen können. Das glaubt uns keiner, das passt überhaupt nicht in die Zeit. Mhm. Und wir haben auch gemerkt, die Mitarbeiter finden es gut, dass sie nicht jeden Morgen um sieben aufstehen müssen
1: okay, ja. und
0: ins Büro fahren. Wir haben auch gemerkt, wir wollen eigentlich, dass dass Office schon unser Kernpunkt bleibt, mhm. aber dass es kein pure place of working bleiben kann, sondern dass wir viel mehr gucken wollen, wie können wir da zusammenarbeiten, wie können wir Nischen schaffen, Interaktionsorte. Und wir haben eben auch gesagt, wir werden aber nicht rein remote arbeiten. Das waren so die drei Punkte, mit denen wir reingegangen sind mhm. und haben dann geguckt, was passt denn für uns. Und dann sind wir nochmal durch das Office, das Leere gegangen und haben gesehen, es gibt Plätze wie mein Arbeitsplatz, der ist total leer, funktional eingerichtet, da steht ein Rechner und ein Stift. Mhm. Und wir haben aber auch Plätze von Leuten, die ganz furchtbar, also ganz individuell wunderschön die Bilder der Kinder hängen haben, die Pflanzen. Wir haben gedacht, wenn wir denen jetzt den Arbeitsplatz wegnehmen, ja. weil wir sagen, du bist ja nicht mehr fünf Wochen, äh, fünf Tage die Woche hier, mhm. dann, dann verlieren wir die. Ja. Und da haben wir gesagt, warum nicht? wo wir sonst so viel auf Empowerment und Individualität gehen, warum nicht hier auch eine Möglichkeit schaffen, dass jeder das machen kann, was er will? Mhm. Und dann haben wir praktisch gesagt, wir, wir wollen, dass die Leute zwei Tage im Office sind, weil wir sagen, du brauchst ja. diesen Tag für dein Team und das ja. ist auch ein Teamtag einer von beiden. Das heißt, du machst dein Teammeeting da, du gehst Mittagessen, machst deine OKAs. Und du brauchst eigentlich einen Tag, damit dieses ganze Cross-Funktionale funktioniert. Mhm. Ne? Mhm. Und man vielleicht auch mal mitkriegt, was der Rest macht. Und für die Leute, die diesen Minimum-Standard machen, das sind die Traveler. Die kommen die zwei Tage und sonst traveln die durch Deutschland <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und die kriegen eben keinen festen Sitzplatz bei uns, mhm. sondern die haben ein Hoteldesk und können sich überall hinsetzen, wo sie wollen. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, für die Leute, die 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 Bilder der Kinder da haben wollen und die Pflanzen und die total gerne wie ein Settler at home, also sich gemütlich wie zu Hause fühlen wollen, denen geben wir einen festen Platz, natürlich den am Fenster, natürlich mhm. den schönen. Mhm. Dafür bist du aber vier Tage die Woche da.
1: Aha, okay. Genau. gut. Das heißt, zwei Tage ist auf jeden Fall verpflichtend, um eben im Team und auch cross-funktional äh, zu arbeiten, miteinander zu diskutieren und zu sprechen. Es ähm, das heißt, wenn ich jetzt in einem bestimmten Team bin, ist der Tag, wann ich dann im Office sein muss, auch festgelegt. Das ist dann der Dienstag zum Beispiel oder so. Genau, wir
0: wollen also nach Corona natürlich, wenn alles wieder offen ist und wir genug mhm. Platz haben, würden wir das den Teams überlassen, mhm. das mit sich selber auszumachen, welcher Tag das ist. Aber ja, genau, im Grunde ist es Ihr als Team würdet festlegen, wir kommen immer dienstags. Mhm. Wir haben es auch so gemacht, dadurch, dass wir gerade in ein neues Büro auch umgezogen sind, dass niemand einen festen Ort hat. Okay. Ähm, per se schon nicht, was ich auf der einen Seite, glaube ich, sehr viel einfacher machen wird, die Implementation, weil mhm. eben niemand sagt, ich saß schon immer hier. Genau. Wir haben aber auch gedacht, was wir wollen, ist, dass die Teams ein Space haben. Das heißt, wenn du neu in dieses Team kommst, dass du weißt, ich kann mich in den dritten Stock setzen und sitze mhm. dann irgendwie in der Nähe vom Team. Mhm. Das heißt, wir haben Team-Huddles, mhm. in denen wir sagen, hier ist die Base von People and Culture. Mhm. Und wenn du ein Settler bist bei People and Culture, dann hast du auch da in der Nähe deinen Platz, damit du schon irgendwie weißt, wo gehöre ich hin, damit andere Leute auch wissen, wo finde ich jemanden von People and Culture. Ja. Ähm, genau, und diese Team-Days werden dann eben auch genau an diesen Orten, dass man einfach sagt, dienstags ist der ganze Flügel für HR geplockt und mhm. dann sitzt da auch niemand anderes. Mhm. Ähm, aber sonst kannst du dich eben überall hinsetzen, flexibel, wie du magst.
1: Okay, das heißt, es gibt dann noch ein Online-Tool, wo ich dann meinen Platz schon vortag reservieren kann, wenn ich als als Traveler unterwegs bin oder, oder wie organisiert ihr denn, das, dass das auch wirklich dann die Plätze da sind, wenn ich als Traveler entscheide, so, ach, ich komme jetzt mal ins Büro heute. Wie ist das denn? Genau, wir haben, das ist
0: auch eine der großen Herausforderungen bei den Tools. Es gibt mhm. viele Tools, wo du deine Tische buchen kannst, aber genauso machen wir es. Wir sagen dann, wenn Dienstag der Tag für unser Team ist, blocken wir diese Tische, die da in der Ecke stehen. Mhm. Ich habe ehrlicherweise dadurch, dass wir diese Team-Huddles haben, ich gehe davon aus, dass sich das eh einschleifen wird. Dass man mhm. natürlich setze ich mich nicht bei Finance äh, an deren Teamtag die. Also ich glaube, Klar. das, ja.
1: das ja. <lacht> wäre ganz spannend. wäre auch mal interessant vielleicht, ja, total cross halt. Ja, okay, gut, also das zu organisieren ist ja immer auch die Herausforderung, genau. Es reicht ja nicht zu sagen, so, wir machen jetzt einen Teamtag und äh, man muss das ja auch schon abstimmen, ne? gerade wenn eben die Tische begrenzt sind und der Platz begrenzt ist, dann muss das ja auch äh, irgendwie passen, ne? Das Konzept funktioniert jetzt schon, also läuft jetzt schon an oder seid ihr noch in der Planung? Ja, also wir haben, wir haben es sehr früh
0: angekündigt, einfach damit die Leute auch sich vorbereiten können. Und ich glaube, wir haben es schon nach sieben Monaten Corona angekündigt. Das heißt, im Oktober mhm. haben wir schon mal sehr klar gesagt, Leute, liebe Flaconis, das wird, wie wir arbeiten werden. Okay. Auch nach der Pandemie. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt: Ach, ich möchte eigentlich lieber nach Brandenburg ziehen und kommt zweimal die ähm, Woche rein, mhm. dass der jetzt nicht irgendwie das nicht macht, ähm, mhm. weil er es nicht weiß. Wir wollten oder wir wollen ähm, jetzt langsam anfangen, eine Pilotphase zurückzumachen und sagen: Erinnert euch schon mal oder gewöhnt euch schon mal wieder ans Office. Mit den aktuellen Zahlen müssen wir natürlich gucken, wie wir es machen. Mhm. Ähm, aber im Grunde ist unsere Idee, wir rollen das hart aus in der Sekunde, wo wir alle zurück ins Office kommen,
1: mhm.
0: dürfen. Ähm, und wir auch sagen, dass es sicher ist, natürlich. Mhm. Ähm, aber wir fangen jetzt schon an, wieder zu erinnern, Leute, so wird es sein. Wir machen eine Umfrage, was wollt ihr machen? Ähm, seid ihr Settler oder Traveler? Mhm. Weil was wir auch gesagt haben, ist, wenn du Traveler bist und praktisch keinen festen Platz hast, dann stellen wir dir einen großen Bildschirm und einen Bürostuhl zur Verfügung. Mhm.
1: Ähm,
0: okay damit du einfach drei von fünf Tagen auch äh, gut sitzen kannst und gut arbeiten kannst. Und das würden rollen wir jetzt schon äh, aus. Mhm. Bis jetzt haben wir auch, ähm, Klopf auf Holz, äh, nur positive Reaktionen gekriegt. Also es hat noch ja. niemand ähm, irgendwie sich sehr gewehrt. Wir sind, wie gesagt, sehr vorsichtig, also sehr frühzeitig in der Kommunikation gewesen. Mhm. Ähm, aber wir haben bis jetzt nur von allen Leuten gehört, dass es genau das Konzept ist, äh,
1: was sie sich gewünscht hätten. Schön. Toll. Ja. Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie die Reaktion ist, obwohl ich es schon geahnt habe, das kann man ja eigentlich auch nur gut heißen, dieses Konzept, weil es ja eben so auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingeht. Und ich höre sehr häufig jetzt in unserem kurzen Gespräch, schon mindestens, glaube ich, zwei oder dreimal habe ich gehört, wir haben nachgefragt, wir sind da im Dialog, wir haben Umfragen gemacht. Das heißt, ihr hört da auch wirklich zu, was eure Mitarbeitenden haben möchten, was die brauchen. Und das schließt wieder schön an, auch an das Thema, das fand ich auch lustig, ich habe auf Xing noch einen Artikel von dir gefunden von 2018, also da war noch mit, mit Homeoffice und all dem noch gar nichts am Horizont zu sehen, ja, oh Gott, was habe ich da geschrieben, überlegst du jetzt <lacht> ging es denn da? Was hat die Nikola da ausgekramt? Nein, nein, ich finde das ganz spannend, weil in diesem Artikel ging es tatsächlich auch um Workplace Wellbeing, also genau mhm. um das Thema. Ne? Wie schaffe ich es, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass es eben eine Interaktion gibt, einen Austausch, ein soziales Miteinander und äh, das ist genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Ich finde es auf jeden Fall als Coach natürlich großartig zu sehen und zu hören, dass ein Unternehmen so auf die Bedürfnisse und die Wünsche der Mitarbeitenden eingeht, weil das ist das, was wir brauchen, mehr Mitarbeiter gewinnen wollen und halten wollen. Und Apropos gewinnen, ihr habt euch ja jetzt da auch richtig was vorgenommen. Ihr habt ja jetzt einen riesen, ein riesen Gebiet. 28.000 <lacht> Quadratmeter. Ein Logistikzentrum in Halle, bei Halle, bei Halle an der Saale habt ihr jetzt da. Das heißt, da ist ja richtig was im Umbruch gerade bei euch. Ja, <lacht> äh, ja das <lacht> war,
0: das war richtig aufregend. Wir haben im April unser neues Lager in ähm, Betrieb genommen in Halle mhm. und dann fand ich mich auf einmal vor der Herausforderung, mitten im tiefsten Corona, wie kriege ich denn jetzt 170 Logistiker geheiert? Ohne, Ui. Genau, ohne dass ich das, wie man das klassischerweise macht, sagt, kommt bitte alle vorbei, wir lernen euch kennen. Mhm. Kannst du natürlich nicht mitten in Corona machen. Nee. Ähm, und das war eine total spannende und auch... Super faszinierende Aufgabe, dass wir da saßen und gesagt haben: Okay, wie, wie kommen wir jetzt an die Halle, an die Hallenser? Wir kennen niemanden da. Wir haben also noch nie jemand von uns da rekrutiert. Mhm. Ähm, und dann haben wir, haben wir uns angeguckt und haben gesagt: Warum bewirbst du dich eigentlich nicht? Ja, weil es dir immer zu viel Arbeit ist. Ne? Okay. Also, es ist immer, da musst du ein Anschreiben schreiben, irgendwie deinen Lebenslauf schick machen. Das ist ja super viel Arbeit. Ähm, und in Halle sind ja viele Logistikzentren. Das heißt, wir hatten jetzt auch nicht dass alle nur darauf warten, dass da noch jemand aufmacht. Mhm. Und dann haben wir mit unseren Berlinern-Kollegen eine Mitarbeiternkampagne gemacht, wo wir echte mhm. Mitarbeiter aus unserer Berliner Logistik genommen haben und gesagt haben, sag mal, warum arbeitest du gerne hier? Ah. Weil, weil wir hatten eine sehr lange Betriebsstärke in der Logistik aus Berlin mhm. und dann haben wir die Mitarbeiter gefragt und gesagt, was, warum bist du hier? Warum kommst du gerne hier hin? Super. Haben das dann auf Plakate gemacht mhm. in ähm, Halle mhm. und haben gesagt, du kannst dich per WhatsApp bewerben. Per wir WhatsApp. Wollen, nur eine, wir wollen nur eine WhatsApp von dir, dass du Lust hast, bei uns zu arbeiten. Ja. Und dann nehmen wir dir praktisch den ganzen, die ganze Arbeit ab, mhm.
1: ähm,
0: haben dann eine digitale Präsentation gemacht von, was ist ähm, wo würdest du arbeiten, was sind die Tätigkeiten, was sind unsere Werte mhm. ähm, was, sind, und was ist unser Code of Ethics ähm, und ähm, was bieten wir dir praktisch? Mhm. Und haben dann <lacht> ähm, noch einen Mini-Quiz online gemacht, wo wir Aha. praktisch gesagt haben, und jetzt musst du diese 15 Fragen ausfüllen. Aha. Und ähm, alles übers Handy hatten wir vorher alles getestet, dass du es wirklich nur mit dem Handy machen kannst. Ähm, und die Fragen gingen von: Welche Tätigkeit siehst du hier, Pick oder Pack? Also hat sich der Mensch Aha. mit der Bewerbung, äh, mit der Präsentation beschäftigt. Aber eben auch so ein paar Fragen wie: ähm, Bei Flaconi arbeiten viele verschiedene Kulturen mhm. und wir finden das und dann eben drei Antwortmöglichkeiten, damit wir eben auch gleich geguckt haben, wir wollen einfach diese. Empowerment, Toleranz, mhm. Diversität behalten. Mhm. Und im letzten Schritt haben wir dann nochmal 15 Minuten mit den Leuten Videocall gemacht. Mhm. Und ähm, so haben wir wirklich auf den Tag unsere 170 oder was es war, Leute geheiert gekriegt wow. ähm, und haben praktisch dieses ganze Lager neu in Betrieb genommen. Also es war Super
1: aufregend. Oh, das, das hört sich super aufregend an und auch unglaublich kreativ. Und auch hier höre ich schon wieder, ihr denkt aus der Sicht der Mitarbeitenden. Ne? Also ihr fragt euch, warum arbeitet ihr gerne hier und habt ein, ein Problem erkannt, nämlich dieses Thema, es ist so umständlich, sich zu bewerben. Und ihr habt das total vereinfacht. Das ist genial, das Konzept, großartig. Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es noch ein paar Nachahmer. So ähnlich <lacht> kann man das machen. Ja, weil das ist doch ein Riesenthema. Ja. Wie schafft man es heute und Fachkräfte und überhaupt gute Zusammenarbeit, Zuverlässige Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist ja heutzutage eine große Herausforderung. Und ja, in Pandemiezeiten dreimal. Ja, also ja. So kriegt man das hin. Ja, du hast eben schon ein bisschen gesprochen über Werte. Ähm, ich höre schon deutlich raus, der Wert, der hier durchkommt, ist natürlich das Zuhören, das, das Schätzen, der Respekt, die Toleranz, dieses Miteinander. Was ist denn noch so ein Wert, für den du gerne morgens aufstehst? Warum du auch bei Flaconi bist? Warum du sagst, diesen Wert hier, den lebe ich, den liebe ich.
0: Ach, so eine schöne Frage. Ach, oh, schön. <lacht> ähm, als ich ähm, gerade frisch bei Flaconi angefangen hatte, hatten wir, hatte ich... Ganz individuell das große Glück, dass es schon eine große Firma war, wie aber nochmal uns diese ganzen Values angeguckt haben. Das heißt, was ja als Personalerin total schön ist, du hast eine bestehende Firma, du hast Prozesse und dann kannst du wirklich nochmal gucken, Leute, wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Wie wollen wir vom Start-up zu einem großen Unternehmen werden? Hm. Und das heißt, ich war voll involviert in das mhm. Thema. Mhm. Und mein Lieblingsvalue ist, wir haben fünf. Das erste ist natürlich Customer First, macht total Sinn. Wir sind ein, ein Händler, wir machen E-Commerce, das muss einfach der Fokus sein. Aber das zweite Value ist schon Trust in People. Mhm. Und das ist natürlich für mich das Value, nachdem ich meinen gesamten Arbeitsalltag versuche auszurichten und gerade unser Team auch, mhm. wo wir einfach sagen, wir vertrauen erstmal daran dass Leute gerne arbeiten, dass Leute fair sind, dass Leute uns nichts Böses wollen. Mhm, also schön. ich gehe erstmal davon aus, mhm. dass alles, was der andere macht, jetzt nicht schlecht gemeint ist, sondern dass es ein Trust in People ist. Sehr cool. Das ist einfach ein sehr gelebtes Value bei uns. Das mhm. fängt an... Ähm, wenn wir sagen, wir übergeben Leuten Aufgaben. Das bedeutet nicht, ich lasse jemanden gegen die Wand fahren ne? und mhm. sage, du kriegst es schon hin. Sondern mhm. wir vertrauen darauf, dass Leute Ownership machen, dass Leute Results delivern. Das bedeutet aber auch, dass ich mir nicht für alles einen Nachweis geben lasse. Das macht sehr viel Spaß und ähm, beeinflusst auch sehr eine Kultur, wie man zusammen umgeht. Mhm. Und bedeutet auch manchmal, und auch das äh, finde ich toll, dass wir es machen, dass wir auch Sachen hinterfragen, auch bis in die Geschäftsführung oder meine Mitarbeiter, mich, dass wir sagen, ist es jetzt Trust in People, was du machst?
1: Okay, so das heißt, ihr lebt es auch tatsächlich im Alltag, gebt euch Feedback und hinterfragt euer Verhalten auch immer mit Blick auf diese Werte. Genau, super. Also ja.
0: ähm, schön. Wir haben die damals ähm, entwickelt mit dem Führungsteam und dann ins Unternehmen getragen und haben eben auch ähm, einen ganzen Value-Tag gemacht, wo wir diese Spiele, äh, die Values spielerisch fürs ganze Unternehmen erlernbar gemacht haben. Also wirklich gesagt, was heißt denn Customer First für uns? Was heißt Trust in People? Mhm. Was heißt Living Data zum Beispiel? Mhm. Und haben dann ja später gemerkt, okay, die Leute, die das mitentwickelt haben, die leben das, die schon da waren. Aber was bedeutet das denn konkret für mich als HR-Abteilung? Mhm. Living Data. Mhm. Und dann haben wir nochmal einen Value-Tag für alle Leute gemacht. Wir mhm. Haben gesagt, ihr setzt euch jetzt in euren Teams zusammen und geht das mal runter. Also so wie wir als Unternehmen sagen, Living Data heißt, wir folgen Fakten und nicht Bauchgefühlen zum mhm. Beispiel. Mhm. Und äh, wir haben klare Ziele und messen die auch zum Beispiel. Was bedeutet das ganz konkret für dein Team? Mhm. Und das hat dann jeder gemacht. Und äh, das haben wir dann auch als Poster, also als so kleine Aufsteller gemacht. Und die stehen jetzt wieder in den Team-Huddles äh, bei uns im Unternehmen. Mhm. Haben das erstmal so vorgestellt. Und dann sind wir in gemischten Gruppen damals auch. Ähm, wie gesagt, als Pre-Corona, das fühlt sich mhm. völlig verrückt an. Damals. Damals. <lacht> ja. ähm, in gemischten Gruppen, in, also wirklich bunt gemischt, mhm. hatten wir für jeden Wert eine Station praktisch aufgebaut. Und bei Trust in People war es dann so, wir haben das nochmal vorgelesen, man hat sich das überlegt und dann haben wir ein ganz, ähm, bana nicht banales, aber wirklich ein Vertrauensspiel gespielt. Also einer hatte die Augen zu und wurde dann durchgeführt und musste irgendwelche Sachen ähm, auf die Beschreibung der anderen Leute holen. Super, ja. ähm, dann Living Data war mit einer VR-Brille, dass man Code in Teamarbeit äh, knacken musste. Mhm. Mhm. Und so Sachen. Also mhm. ähm, die Idee war natürlich, redet miteinander, redet nochmal über die Values und macht was Witziges dabei. Mhm.
1: Ähm. Ja, das ist aber wichtig, ja. was Witziges zu machen, weil dann wird ja die Emotionen mit dem Wert verknüpft und dann erinnere ich mich ja auch daran und dann habe ich einen ganz anderen Zugang dazu, als wenn ich einfach nur sage, ja, Trust in People, total wichtig und ich mache das, das und das, ja, das ist schön, aber was mir oft fehlt bei so einer Wertearbeit ist ja tatsächlich dieses Erleben, diese Emotion, die dahinter steckt und genau das hast du gerade beschrieben, ja. ne, das habt ihr ja dann auch noch erfahren dürfen bei diesem spielerischen Zugang dann. Genau, wir haben dann auch noch gemacht, das fand ich
0: eigentlich ganz süß, wir hatten die Sommerparty an dem Abend noch Aha. und haben dann praktisch äh, die Values verteilt. Also das heißt, wir hatten ein Team, die besonders gut bei Trust in People waren, die haben dann, äh, jedes unserer Values hat auch ein Zeichen natürlich, die haben dann so einen Pokal gekriegt für Trust in People mhm. mit dem Handschlag drauf. Äh, mhm. Und ja, <lacht>
1: Sehr schön. Also auch da höre ich wieder, ne, ihr seid wirklich sehr zugewandt, ähm, nicht nur dem Customer, sondern auch dem Mitarbeiter gegenüber, ne, dass er wirklich sich hier wohlfühlt und jetzt frage ich mich, ähm, also dein Lieblingswert war jetzt Trust in People, ne, hast du mhm. gesagt. Ne? Ähm, was hat denn dich damals bewogen, äh, zu Flaconi zu kommen? Also war dir das da schon so alles klar? Wusstest du, was sich da erwartet? War das eher so ein Zufall oder wie bist du dahin gekommen? Ähm,
0: ich bin damals äh, praktisch über eine über meinen alten Chef, der hatte mich empfohlen bei jemand, der gesucht hatte, so wie das dann äh, gerne passiert in der HR-Welt. Mhm. Mhm. Ähm, und ich fand damals total spannend. Ich kam von Auktionata, das war Kunst online ähm, verkaufen, ja, was natürlich auch schon ein sehr schönes Gebiet ist. Mhm. Mhm. Ähm, und dann bin ich zu, habe ich Flaconi kennengelernt. Ich finde E-Commerce e spannend. Das ist ein Bereich, wo es schnell geht, wo du viel bewegen kannst noch. Also allein von der Mentalität her sind da sehr schnelle ähm, Abläufe möglich. Und natürlich ist es Beauty. Es ist sehr angenehm. Es ist ein Produkt, das kennst du. Mm. Also jeder weiß irgendwie, was ein Lippenstift ist. Ich wusste von vielen Sachen nicht, dass es sie gibt. Auch das weiß ich jetzt. <lacht> <lacht> Und wie gesagt, für mich war total spannend, bei Auktionate war es ja so, ich habe angefangen, da waren das irgendwie 40 Leute, da habe ich alles aufgebaut. Mein Bereich. Und für mich war jetzt bei Flaconi spannend, du warst schon in dieser Bewegung, wir wollen uns den Kulturteil nochmal angucken, da ist auch viel, was du noch machen kannst, aber eben nicht total grüne Wiese. Mhm. Mhm. Ähm, das fand ich total spannend mhm. und ähm, es war auch einfach jetzt klingt schwierig, aber ich, man merkt ja dann auch gerade irgendwie, wenn man die Leute gut findet, mit denen man im Vorstellungsgespräch sitzt, wenn da ähnliche Gedanken sind zu mhm. Themen wie, wie mache ich Personal? Mhm. Also ist Personal, wir gucken, dass die Verträge sauber sind mhm. und äh, schließen uns vier Tage für die Gehaltsabrechnung ein. Ähm, oder ist es eben auch, wir gucken, wie können wir die Leute ähm, motiviert halten, wie, wie machen wir einen Arbeitsplatz, wo man gerne hingeht, wo du auch du selber sein kannst, also wo das voll okay ist, wenn du mit deiner Individualität dahin gehst und eben nicht, ja, also früher im Studium haben wir dann immer gelernt, dieses du gibst deine Persönlichkeit an der Tür ab. Um <lacht> Gottes <Horror> Willen. <lacht> genau, so diese Horrorvorstellung, oh, so war das früher. Um <lacht> oh, Gottes Willen, vor langer, langer Zeit war das. Vor langer, langer Zeit. Also das war immer so diese Horrorgeschichte von den alten ähm, Dozenten, die gesagt haben, ja, früher musstest du deine Persönlichkeit äh, zu Hause lassen oder so. Aber ich dachte, das, äh, das kann nicht der richtige Weg sein. Das kann auch nicht der Weg sein, dass wir kreativ und agil und disruptive arbeiten, wenn wir alle äh, ich, wir selber sind.
1: Ja, das funktioniert gar nicht. Das kann gar nicht funktionieren, das ist ganz klar. Ähm, kreativ, äh, nochmal das Stichwort, möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Du hast ja schon sehr viel Kreativität bewiesen, jetzt auch bei der Herausforderung mit dem Onboarding, also 170 Leute zu heiraten. <lacht> also, ähm, was ist denn so deine nächste Herausforderung? Ich meine, du hast ja schon eine ganz schöne gewuppt dieses Jahr. Hast du noch was so vor dir? Gibt es noch etwas, was jetzt so ansteht? Oder denkst jo, das ist der nächste Step, dieses Projekt, nächste Herausforderung? Ja,
0: also ich meine, was wir, ich habe gestern schon gesagt, ich weiß gar nicht, was ich alles mit meiner Zeit machen soll, wenn Corona vorbei ist, weil das nimmt natürlich unendlich viel Zeit auch in Anspruch zu gucken, wie machen wir hier weiter, wie kümmern wir uns. Ich glaube, also Halle ist weiterhin ein Riesenprojekt. Ich meine, es wird ein Riesenlager, das da steht. Und sonst, ich bin immer auf der Suche nach, wie können wir ein New Way of Working, was können wir noch besser machen. Mhm. Ähm, ich denke, was eine riesen äh, spannende Aufgabe auch dann wird, ist zu gucken, wie kriegen wir zum Beispiel diesen Cross-Functional Day vernünftig hin? Wie viel muss man da intervi Also, wie viel musst du da auch vorgeben, wer mit wem das macht oder nicht? Mhm. Und ich glaube, eine große Herausforderung wird auch dieses, wie arbeiten wir jetzt wieder zusammen? Wie arbeiten wir denn auch hybrid zusammen? Was mhm. bedeutet das denn, wenn wir beide im Meetingraum sind mhm. und der Dritte nicht? Wie stellen wir sicher, dass ähm, wir nicht jemanden überhören, der nicht vor Ort ist? Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das wird würde richtig, richtig spannend ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, äh, du hattest es ja schon gesagt, die Großen haben alle angekündigt, entweder wir kommen alle zurück, aber es gibt ja auch die Großen, die sagen, ihr müsst nie wieder zurück. Mhm, auch stimmt. da frage ich mich, was bedeutet das kulturell für diese, also finde ich super spannend zu sehen, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Weil ich habe schon das Gefühl, wenn du, du machst halt keinen Smalltalk in diesen Meetings, wo genau. 15 Leute remote sind, dann frage ich, also da fragst du vielleicht mal, und wie geht's es dir, dann kommt noch jemand rein und dann ist das mhm. Gespräch vorbei. Ja, ja, genau. Und da weiß ich nicht, also meine Entscheidung wäre es nicht
1: zu sagen, wir sehen uns alle nie. Das hängt vielleicht auch tatsächlich davon ab, was konkret man tut. Ja, es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, Aufgaben, die man wirklich dauerhaft remote machen kann. Ja, wenn, kann schon sein. Aber ich glaube auch, also ich erlebe es ja auch, man ist ja so getaktet, dass ist ja stündlich, dang, 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 ja. Ja, und dann kommst du den ganzen Tag, guckst nur auf diese Kamera oder auf diesen Bildschirm und bist irgendwann so, es fehlt einfach so viel, ja, und das kann man nicht ersetzen und ich nehme es jetzt auch wahr, wenn ich wieder mehr unter Leute gehen darf, so die ersten Seminare, Coachings auch wieder zum Anfassen und nicht nur am Monitor monitore Vorträge, ja, nicht nur noch Online-Vorträge, Online da, da fehlt so viel, das kann man nicht ersetzen und ich glaube auch, dass die Kombination, das Beste aus beiden Welten, das ist wäre für mich auch absolut die Lösung. Also ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Ja,
0: also gerade auch für mich als, ähm, als Führung, also jetzt mal gar nicht nur aus der Personalabbrille, sondern als Führungskraftbrille. Hm. Du, man kriegt ja auch weniger von seinen Leuten mit. Das heißt, ich sehe im schlimmsten, Fall, also Im schlimmsten Fall, jemand morgens im Daily und schreibt dann vielleicht zweimal, ich kriege gar nicht mit, geht es da jemandem jetzt schlecht, hat mm. jemand Sorgen, mm. sitzt vielleicht auch jemand vor einer Aufgabe, die er nicht hinkriegt mm. ähm, und probiert da seit Stunden rum, wo du im Büro einfach mal rübergerufen hättest und gesagt hättest sag mal, was machst du da eigentlich? <lacht> ja. ähm, mm. Und das ist für mich was, wo ich wo ich auch manchmal Sorge habe, dass man Leute verliert. Also gerade im tiefen Lockdown, wir haben viele Mitarbeiter, die ähm, neu in Berlin sind, mhm. ähm, wo ich auch dachte, so, das, wir würden gar nicht mitkriegen, ob da jemand leidet oder nicht. Was wir gemacht haben, wir haben ähm, viele Umfragen gemacht, auch sehr regelmäßig, haben gefragt, mhm. also wirklich auch dann immer wieder, wie geht es dir, wie geht es dir im Vergleich zu sonst. Ähm, mhm. Und wir haben relativ früh in Corona dann auch eine äh, Kooperation gemacht mit einem Mental Health Support, mhm. weil wir einfach gesagt haben, wir, selbst wenn es nicht viele Leute benutzen, allein die Tatsache, dass sie wissen, sie können ja jemanden anrufen,
1: ja, super. Ähm,
0: hilft ungemein und da haben wir, ähm, das hat auch phänomenal, so viel Liebe habe ich selten gekriegt, oh, <lacht> äh, äh, wenn ich ein Projekt vorgestellt habe, ähm, aber das waren alles für uns so Möglichkeiten, wo wir gesagt haben, dann geben wir wenigstens diese Hilfe. Also dass wir wenigstens sagen, wenn schon nicht dieses im Büro sein und du kannst mit jemand reden vor Ort, ähm, mhm. dann weiß wenigstens, du kannst da anrufen. Und die können das auf Deutsch und Englisch und Spanisch und Italienisch machen.
1: Toll. Ähm, ja. Was ist denn so für dich unverzichtbar? Also wenn du wenn du da mal ins Büro gehst als Travelerin, ne, hast du ja dann manchmal bist du ja dann auch dann da und du siehst dann auch mhm. dein Team und alles. Was ist denn so für dich, das Highlight, also worauf möchtest du auf keinen Fall verzichten, wenn du ins Büro gehst? Ach, ich überlege gerade. Es <lacht> ähm, ist eher das Problem
0: der unlimitierte Kaffeezugang im Büro. <lacht> oh, <okay>. <lacht> <lacht> ähm, nee, also was ich immer, was mir auch aus, aus personaler Sicht so wichtig ist, ist, dass man eben anspricht, also dass man so da ist und dass die mhm. Leute wissen, da ist jemand, mit dem man reden kann. Das heißt, ich versuche natürlich auch immer ganz viel. Ähm, mit zu, also so da zu sein und ansprechbar zu sein, was ist mir total wichtig? Mhm. Ja, pff, nee, also möglichst glaub,
1: viele Menschen sehen, also möglichst viele Kontakte haben in dem Moment, wenn du dann da bist und...
0: Ja, also äh, auch da, ich, äh, ich freue mich ja, mir ist ja egal, ob man mit mir oder mit dem Team spricht, aber mir ist immer so wichtig, dass man als Personalabteilung irgendwie ansprechbar mhm. ist, dass da... Äh, wir haben auch, als wir noch Büros hatten, damals, mhm. ähm, hatten wir auch immer die Tür offen. Ja. Also wo ich einfach sage, ähm, was mir besonders. Ich glaube, einen Kaffee holen, das ist schon immer schön. Ne? Ja,
1: schmeckt ja besser als zu Hause, der Kaffee.
0: Nee, hey, aber er geht so viel schneller. So viel schneller. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, ja, doch, also es ist tatsächlich interessant. Ich finde es immer wieder interessant. Ich äh, komme ja so mit dem Thema Motivation, habe ich ja sehr viel zu tun. Und es ist wirklich wahr, dass die Kaffeemaschine ist ein großer Motivationsfaktor für Mitarbeitende. Ja, Man denkt es immer nicht, aber ein guter Kaffee, der hat... Ja, ja da, da, das stimmt.
0: Wir hatten, ähm, ich erinnere mich, wir hatten drei Stockwerke im alten Büro und äh, dann hatten wir immer so Kaffee-Traveling, weil ah. irgendwer fand, der im Zweiten schmeckte besser als der im Dritten. Nee, der Dritte ist der Beste. Da kommen auch in Bewegung, hat ja auch was Gesundes dann wieder, ist ja auch wieder gut. Ich, ich habe die Theorie, ich muss nochmal nachfragen, dass überall der gleiche Kaffee war und das ah. ist eher so
1: ein... So ein Gefühl, ich äh, habe genau. das Gefühl, ich muss mal wieder ein paar Treppen laufen. Aber
0: ähm, dazu passend hatte ich ähm, gelesen von der, ähm, von der anderen Firma, fand ich auch eine gute Idee. Die haben unterschiedliche Snacks und Kaffee auf den Etagen, damit eben mal diese Bewegung läuft und ja. äh, der vierte Stock vielleicht mal in den fünften geht. Ah. Und deswegen gab es dann in der fünften die Äpfel und im vierten die Birnen oder so.
1: Fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Ja, tatsächlich, eine gute Idee. Ja, oben dann das Gemüse, unten dann das Obst und <lacht> irgendwo dazwischen die Süßis, die man ja eigentlich gar nicht essen soll. Ja. ja Was ist denn so für dich ein Anker? Du hast ja jetzt schon wirklich viele interessante, aufregende Zeiten auch erlebt. Was gibt denn dir als Anjuli einfach auch nochmal so ein, und ja, so, dass du den Fokus behältst, was hilft dir, Fokus zu bewahren, ruhig zu bleiben, klar zu denken, kreativ zu bleiben und nicht irgendwie in so einen Panikmodus zu fallen, wie, oh Gott, 170 Leute, wo kriege ich dich? Ich sehe, ich höre bei dir sehr positive Sprache und Gedanken, ne? also du sprichst von, ja, das ist spannend und so. Was gibt dir so diesen Fokus, diese Klarheit, die Ruhe, die es auch manchmal braucht, die Gelassenheit?
0: Um dich vor den, falls das jemand hört, mit dem ich zusammenarbeite, muss ich das jetzt äh, <lacht> kurz klarstellen. Natürlich gab es den Panikmoment. So okay, ist es nicht.
1: Da bin, da bin ich auch ein bisschen beruhigt, sonst hätte ich vermutet, dass du vielleicht doch dass du irgendwie vom anderen Stern kommst. Nein, es
0: ja. gab den, äh, es gab den Panikmoment, in dem ja. ich äh, im November hier saß und sag, ja okay, okay. das ist äh, ja super Aufgabe. Lass uns das einfach nicht machen. <lacht> ja. ähm, Aha. Was mir immer hilft, ist ähm, ich gehe während Corona ein bisschen weniger als sonst, aber ich mache viel Sport. Ich gehe gern laufen. Ich finde, das hilft immer, wenn man einfach mal sehr äh, was kommt. Also, je nachdem, wie man läuft, kann man ja auch nicht nachdenken, sondern kämpft ja gegen sich selber. Mhm. Ähm, und was mir immer hilft, ist wirklich sich erstmal einen Plan machen und dann immer mit Leuten reden. Also, ich finde, immer ist es total wichtig, man braucht einen Sparingspartner, man muss jemand erklären, das war meine Idee, mhm. sag mir mal, ob ich da was übersehe und meistens ist es ja so. Also meistens hat man ja irgendwie ein Konstrukt und dann sagt jemand, ja, aber wir könnten doch auch, ach nee, stimmt, warte mal, was ist denn, wenn wir einen äh, QR-Code aufs Poster machen? Ja, ein QR-Code mhm. ist total gut. Mhm. Ähm, das hilft immer und gerade in dem Hallefall, das war einfach auch, eine wunderschöne Erfahrung, was das Teamwork anging. Also das war alles sehr mit der heißen Nadel, also kurzfristig gestrickt, mhm. ähm, weil du ja nicht viel früher anfangen kannst. Also wir mhm. haben ja nicht sechs Monate Kündigungsfrist, Leute, in der Logistik, sondern ja, ja. eher einen Monat oder zwei Wochen. Ja. Ähm, und das heißt, ich habe sehr kurzfristig praktisch bei uns im Brandteam angefragt und gesagt, sag mal, Leute, können wir eine Kampagne machen? Können wir Fotos machen? Und das... Ähm, finde ich dann auch immer toll, wenn du mit positiven Leuten zusammenarbeitest, jeder hat irgendwie Bock auf das Projekt, jeder mhm. sagt so, komm, wir heiern diese Leute jetzt, Es war ja auch eine Riesenbelastung für mein Team, das ja eh in Berlin sitzt, da irgendwie nochmal die Verträge rauszuschreiben, also ähm, und mhm. das, finde ich, hilft immer so, wenn man da zusammensitzt und sagt so, wir wollen ein gutes Ergebnis machen und wir mhm. arbeiten jetzt alle zusammen mhm. und challengen uns auch und machen das eben nicht mit du Darf ich dir vielleicht, sondern nee, dann wird das Konzept angeguckt und dann wird auch gesagt, so, das ist total,
1: also auch mir gegenüber, dass jemand sagt, nee, das macht gar keinen Sinn, wenn wir das so machen. Also eine offene Feedbackkulturen, offene Kommunikation, gute Teamwork, Blick auf das ja. Ziel, auf das gemeinsame Ziel, das wir erreichen wollen. Und, und, und wann, wann gehst du glücklich ins Bett? Also wenn so ein langer Tag war mit vielen Action und Herausforderungen, Challenges, Teamwork, all das. Wann gehst du so glücklich ins Bett? Ziehst du die Decke hoch und sagst, Ach, das war ein guter Tag, das war, yes, das war mein Tag. Was, was braucht es dafür, dass du glücklich ins Bett gehst am Ende des Tages? Ähm, ich mag, also Was ich
0: immer mag, ist viel Action, viele Themen auf dem Tisch, auch wenn man viel bewegen kann. Für mich ist es immer schlimmer, wenn der Tag nicht vorbeigeht und man sich denkt, oh Gott, es ist drei. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ich glaube gerne, also ich mag... Wir hatten zum Beispiel diesen Men Mental Health May, mhm. den ähm, ich mit meiner damals noch meinem Trainee zusammen gemacht habe. Und das war einfach so ein Moment. Wir haben das dann äh, auf die ähm, gestartet, wir haben das kommuniziert, wir haben das äh, den Mitarbeitern erklärt, wir haben irgendwie das erstmal gehört, wie viele Leute da mitgemacht haben, wie viele auch Lust hatten. Äh, und das war so ein Moment, wo man dann zu Hause sitzt und sagt: Ach, so, das mhm. habe ich wirklich einen Impact gemacht. Also das hat jetzt wirklich richtig was gebracht, was ich gemacht habe und Leuten geholfen. Ach, ähm, oder als wir, ja, ich glaube, das war mein letztes sehr glückliches ins Bett fallen, mhm. ähm, als wir die Impfung relativ ähm, in der ersten Woche der Impfpriorisierungsfallung ja. äh, organisiert haben für das Lager und für Berlin. Ähm, und das war natürlich was, wo man schon zu Hause sitzt und sagt, ach, oh, wow. ist so, ja. so gut, dass wir das jetzt für die Mitarbeiter auch ja. von deren
1: Schultern genommen haben. Ja, super, mhm. ja. Ja. Sehr schön. Sag mal, gibt es denn eigentlich auch so Situationen, es hört sich jetzt für mich nicht so an, ich frage trotzdem mal, gibt es so Situationen, wo du etwas verändern möchtest, wo du eine Idee hast und du bist überzeugt, dass es super und du würdest gerne mehr Menschen gewinnen, die die Veränderung mit dir gemeinsam anpacken oder, sag mal, Menschen, wo du siehst, die müssten jetzt eigentlich mal was verändern, aber die wollen nicht und haben so ihre Scheuklappen und ihre Brille auf und wollen das nicht sehen. Also sprich, was mich interessieren würde, ist wie gelingt es dir, andere Menschen für eine Veränderung zu gewinnen? Man kann ja nicht hergehen und sagen, jetzt mach mal, ist besser so. Mach mal. Ich, ich habe mir Man das kann. überlegt, das ist viel besser so. Mach nicht so. Genau. Ähm, wie gehst du davor?
0: Also, weißt du ja, wahrscheinlich besser wie als alle anderen. Es ist ja immer, also Veränderung ist ja immer aufregend. Und das verstehe ich ja auch. Also, was... Ich versuche immer, ich meine, es gibt ja tausende Strategien und so, aber was ich schon immer versuche, ist, sehr früh auch die Leute schon in das Problem mit reinzuholen. Also, dass man sehr früh, dass man nicht sagt, hey, ich habe mir jetzt überlegt, wir machen so eine, wie geht es uns denn oder was, was ist denn der Punkt und was, warum machen wir das? Ich, mir hilft das immer und ich versuche das auch immer so weiterzugeben, dass man eben erklärt, warum machen wir das so? Warum denken wir, dass dir das helfen würde? Und wenn es dir nicht hilft, dann also lass uns doch mal über die äh, Assumptions reden, also über das, was wir annehmen, was wir damit machen wollen und warum wir das machen. Ich habe das Gefühl, das hilft schon immer, wenn, man, wenn die Leute sehen, da hat niemand was gemacht, äh, um es schlimmer zu machen. Auch da ist für mich, ich glaube, das hilft bei uns in der Kultur schon, dieses Trust in People. Ich habe nicht das Gefühl, dass jemand jemals denkt, wir als HR oder so machen das jetzt für uns, weil es dafür für uns besser ist. Ich glaube, da haben wir sehr viel Glück und schon äh, mhm. einige Lorbeer, also Vorschusslorbeeren. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, mit den Leuten reden. Ich mhm. finde immer, wenn man die Leute abholt, wenn man denen erklärt, warum man das macht, wenn man auch erklärt, wie bin ich da hingekommen, dann hilft das immer schon sehr. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast, ist auch sehr wichtig. Die Menschen früh in das Problem mit einbeziehen. Ich habe das Gefühl, gerade bei Führungskräften, das ist so, was ich im Coachings zumindest erlebe, dass sie viele Probleme mit sich rumschleppen, im besten Fall auf ihrer Ebene vielleicht mit einem guten Kollegen auch sich austauschen, im allerbesten Fall vielleicht auch mal mit HR sprechen, aber viele Probleme so mit sich rumtragen und dann werden die immer größer oder immer verknoteter, die Probleme. Und wenn man gleich am Anfang, das fand ich ganz wertvoll, sagt, also hier haben wir aber das Thema XY und das und das kommt auf uns zu. Was sind eure Ideen? Wie können wir hier eine Lösung finden? Das finde ich, das sind unglaublich viel Druck von der Führungskraft, dass sie immer glaubt, ja. ich muss alleine eine Lösung finden. Ja? Und zum anderen ist es eine Wertschätzung für die Mitarbeitenden, für die Kollegen, dass sie merken, ja, ich kann mich jetzt hier einbringen. Ich sehe das Thema, ich sehe das Problem, ich habe eine Idee. Ja, und dann kann man es manchmal schon ganz früh auch abwiegen. Und man gewinnt sie für den Veränderungsprozess, wenn tatsächlich ein größerer Veränderungsprozess ansteht. Ja. Also finde ich ganz ja. wichtig, ganz gut für,
0: für mich ist auch die Frage, weiß ich es denn wirklich so viel besser? Also <lacht> auch allein deswegen würde ich mir immer jemanden holen. So. Also ja. gerade wenn du, äh, wenn du Prozesse hast und als jemand bist, der immer jeden Tag in diesem Prozess arbeitet, natürlich, wenn du dann als Chef von außen drauf guckst, zu sagen warum ihr das? Das macht alles Sinn, aber ich würde niemals sagen, ich erkläre jetzt allen Leuten, wie sie das zu machen haben, weil mhm. ich, also gerade als HR finde ich das immer so anstrengend, wenn HR das macht, mhm. äh, zu sagen, wir entscheiden jetzt, was der einzig richtige Weg ist und deswegen haben wir zum Beispiel bei diesem Office-Konzept ganz früh schon Leute reingeholt, also mhm. Bevor wir überhaupt angefangen haben, Tische zu zählen, so ungefähr, haben wir schon angefangen zu fragen, was braucht ihr denn? Mhm. Mhm. Warum kommt ihr denn ins Büro? Warum redet ihr miteinander? Und so haben wir es damals auch mit den Values gemacht. Wir haben auch gefragt, wofür steht Flaconi für dich im Moment? Mhm. Und was hättest du gerne, wofür Flakoni steht? Und mhm. was glaubst du, wofür muss Flakoni stehen, damit wir unsere Ziele erreichen? Mhm. Ähm, finde ich immer viel sinnvoller, als zu sagen, hier sind die fünf Werte, die ich übrigens oder die Geschäftsführung mhm. oder wer auch immer gut fand. Mhm.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich hab, das haben wir Gott sei Dank hinter uns. Diese Zeit gab es ja auch mal, aber inzwischen haben die Unternehmen so meine Wahrnehmung jedenfalls tatsächlich gelernt, das muss man gemeinsam erarbeiten. Und das sind genau die drei richtigen Fragen, die du auch gerade genannt hast, die da weiterhelfen. Also auch vor allem, wie muss Flakoni sich weiterhelfen? weiterentwickeln, damit wir diesen Wert auch noch mehr nach außen oder nach innen beides natürlich auch leben können. Und also die Außenwahrnehmung und die Innenwahrnehmung ist ja häufig auch eine andere von Unternehmen. Ne? Und auch, auch das, ja. muss man dann auch manchmal genauer hinschauen und sich selbst gegenüber auch ehrlich sein. Ja, Mensch, ich sehe gerade die Zeit, die rast mit dir hier. Es ist so spannend, mit dir zu sprechen. Ich habe noch eine letzte ähm, Frage, und zwar ist es eine Frage, die ich sehr gerne stelle, die so ein bisschen deine Fantasie anregt. Ja. Uh. Stell dir vor, du gehst heute Abend total happy ins Bett, hatten wir ja vorhin, ziehst ja. die Decke hoch, kuschelst dich ein, sagst, oh, was ein genialer Tag heute, ja. Und dann schläfst du irgendwann ein und über Nacht passiert ein Wunder und alle Plakatwände auf der ganzen Welt, wir hatten es ja vorhin mit Plakaten, ja. ne? also alle Plakatwände auf der ganzen Welt werden plötzlich gelöscht. Es gibt nichts mehr, was da draufsteht. Ja, okay. Und du Du, Anjuli, hast jetzt die Möglichkeit, ein Wort oder ein Satz oder ein Symbol auf diese Plakatwände weltweit mit deinen Gedanken hinzuzaubern, dass die Menschen morgens aufstehen und dann gehen sie vielleicht zur Arbeit, weil sie heute mal einen Office-Tag haben ja? oder sie gehen zum Einkaufen oder bringen das Kind zur Schule und dann gehen sie so die Straßen entlang und sehen das erste Plakat und da steht dann BAM! Deine Botschaft. Was könnte das sein? Uiuiui. Ein Wort, ja. ein Satz, ein Symbol.
0: Ja, ich glaube, also, ich, ich glaube, was ich machen müsste, wäre auf den Klimawandel hinweisen. Ich überlege gerade, wie mein Plakat aussehen würde, aber wahrscheinlich wäre es schon, sei, geht besser mit unserem Planeten um, mhm. spart die Ressourcen,
1: mhm.
0: denkt Schön. an den Klimawandel.
1: Ähm, ja, ja. Alle, die mit dem Auto unterwegs sind zur Schule, ja. denken in dem Moment, oh, ich park mal hier und laufe den Rest. Ja, wir, wir verteilen gleich Fahrräder dazu. Wir hängen Fahrräder an die Plakate. Das wäre es doch. <lacht> ja, das kann ich nur unterstützen. Das finde ich ganz wichtig, dass du sagst. Und ihr habt ja auch eine, eine schöne Kampagne und wollt eine, ein neues Bewusstsein für die Kraft der Schönheit äh, unter die Menschen bringen. Und das finde ich auch einen sehr schönen Ansatz. Da habt ihr gesagt, ihr glaubt, Ihr glaubt ganz fest daran, dass ein Mensch nur dadurch besonders diese Schönheit rausbringt, zum Strahlen bringt, wenn er ein echtes Kompliment bekommt. Das finde ich ist ein ganz schöner Ansatz. Echte Komplimente, die uns zum Strahlen bringen und die Kraft der Schönheit zum Leuchten bringen. Und ich möchte dir, liebe Anjulie, ein ganz großes, ehrlich gemeintes, von Herzen kommendes Kompliment machen. Mich hat das unglaublich gefreut, mit dir über so wichtige Themen zu sprechen. Ich finde das wirklich fantastisch, wie du die Menschen um dich herum mit einbeziehst, wie du in einer Klarheit ins Gespräch gehst mit den Menschen, in die Dialoge, weil du siehst, dass da die Kraft im Team ist und das finde ich großartig und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank dafür, liebe Anjuli. Danke dir. Also dann, mach's gut, bleib gesund. Für du auch, Nicola. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, es waren ein paar inspirierende Funken für dich dabei, die in dir neue Gedanken entzündet haben. Und ich freue mich natürlich wie immer über deine ehrliche Bewertung auf iTunes und Co. Wenn du die nächsten Episoden nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch am besten gleich meinen Fritze Blitz. Und mehr Informationen über mich und meine Vorträge oder auch Teamcoachings findest du auf www.nicolafritze.de. Bleib auf Zündung und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war die Nikola.